0: Knut Arel Hareide hadde nestledere som aktivt motarbeidet ham, som falt ham i ryggen, brøt spillregler og sviktet lederen sin. Ordene er hare, men Knut Arel Hareides tidligere rådgiver innrømmer også at han er bitter etter KRFs veivalg i fjor. Velkommen til Politisk Kvarter, Emil-Andre Erstad. Tusen takk. For ett år siden så valgte Kristelig Folkeparti siden du var Knut Areld Hareides nærmeste rådgiver men gjennom 36 dager som satt norsk politikk på hodet i fjor høst. Nå har du skrevet bok om Hareides fall, men dette var jo på en ditt fall også. med leser at alle dine drømmer ble knust da KrFs landsmøte valgte å gå til høyre. Håpet ble sløkt. Jeg kan aldri mer fortelle at jeg har med fordi jeg håper noe skal skje, i Det var såpass.
1: Altså, det här var jo en, en, et stort prosjekt, og for mange i KrF så var det jo et, et håp om å få til en fornyelse og for, få til en, en, en ny tid i, i KrF. Og, og det Knut Areld satt i gang, det skapte håp og begeistering. Tusenvis av folk meldte seg inn i partiet. Det, det var stort for mange. Og for meg så, så gikk det jo for å være politisk råd det til å bli en slags aktivist eh, i den perioden de 36 dagene, som
0: jeg skriver i motsats till resten av partierna inkludert nästledarna så var du med på att lägga strategin för Knutar Halharedes vänstre sväng helt fra starten. Du var med på att skriva bok, du var med på att förbereda talen där Halharede föreslog att KRF skulle samarbeta med Arbetarpartiet och Centerpartiet. Men allredig i den talen så skurrade för dig. Vi ska höra lite på det nu.
2: Nu skall vi sammen som parti finna vägen vidare. Så ska man huska en viktig tid. Samma kor med landet, så står vi sammen om det viktigste.
0: Dette var du uenig i, Ersta. Man stod ikke sammen om det viktigste uansett hvor man Du mente vel at KrFs sjel ikke var den samme med det valget som de faktisk tog.
1: Det mener jeg, og der var det nok en sånn utbredt forståelse i partiet om at avstanden var liksom mindre de eh, disse to alternativene enn det ble gitt inntrykk av, men jeg mente den var større. Eh, og at, at den politiske avstanden mellom å sitte regjering med FAP og å sitte regjering med Arbeiderpartiet var veldig, veldig stor.
0: Eh, du gir i boken mange eksempler på at nestlederne fikk for mye makt til å forme prosessen. Hareide var knappt ferdig med talen sin før nestlederne. Ole Bollestad og Tellingolf Ropstad sa de var uenige i det han sa. Videre så du masse eksempler på at de insisterte på å være med over har hvor Hareide skulle, men at han ikke fikk lov til men där som de var varför blev det sånt?
1: Jag vet inte men jag tror Knut Arel var väldigt upptatt av att att processen skulle ha legitimitet. Han ville därför ha ett landsmöte så avgöra, inte ett landstyrmöte för exempel, där han enkelt ville vinna den kampen. Eh och så ville han att nästledarna skulle få spela en viktig roll i detta. Det var ju ett valg han tog eh och och jag upplever det kanske att at det att det straktade lite långt dro det litt for langt gang på gang i, i, i disse små valgen de tog.
0: Du bruker sterke ord. Du snakker om svik, om fall i ryggen, og det er særlig to episoder du nevner. Det ene er i Rogaland Kristelig Folkparti hvor de valgte nesten bare blå kandidater. Der hevde du at de to nestlederne trenerte å motarbeide, at det ble laget voteringsregler som skulle sikre representation fra mindretallet. På vilken måte trenerte de
1: Altså, jeg opplevde väl att uh, der og da så opplevde det som et svik, og skriver hvordan det var, det ord, jeg bruker det ordet i, i den situasjonen. I dag så ville det kanskje kalt det djupt, djupt problematisk uh, ufint uh, kanskje litt kittenspel men, uh, men det som skjedde var at, uh, at uh, Rogaland årsmøte ikke fikk tydelig, den tydelige anbefalingen fra partiledelsen som partiledelsen var enige om, etter at Knut Aril hadde presset på for at de skulle bli enige om det uh, den kommer aldri fram og jag menar det ödelä processen för det säkra alltså vi sitter fortfarande idag då da, efter ett år efter på att om det var legitimt det som skedde där eller inte. Det var demokratisk, det var en full rätt att göra det, men om det säkra legitimitet til det vetaget som skedde 2 november, det är jag mer osäker på.
0: Du, jeg har prøvd å be både Kjell Ingolf Ropstad og Ole Bollestad om å med i studio her i dag for å svare på anklagene. Det vil de ikke. Ole Bollestad sier at hun har en litt annen oppfatning av det som skjedde i Rogalanden enn deg. Hun sier jo at hun sa ifra.
1: Ja, da kan jo folk bare gå inn og se selv hva som ble sagt. Jeg tror det er ganske åpenbart.
0: Ja. Uh du eh, men osså att det var bryd på spelreggelna att Bollestad og Ropstad mitt i processen dro til Erna Schulhlberg och du mer en indikerre att de antallervis la av bort eh, sakeplaner sammen med henne. Eh, men har de det visst om det møte? Han hade dest ut med både støre och senter på
1: ja, Knut Eierl hadde jo møtt med Anna Solberg og, og regjeringspartiene et hyppig og tett og om dette spørsmålet, om hva regjeringen skulle ha. Så det skriver jeg jo i boka. Eh, forskjellen på det møte Kjell Ingold for det hadde, og det møtene Knut Eierl hadde, var at i det møtet ble det for, sannsynligvis eh, sett tilsynelig at den er sånn ut eh, forhandlet om eh, politikk. Eh, for på så går man da ut og sier at eh, Høyre er villig til å gi oss dette. Og hvordan den visste det uten at den har forhandlet om det, det er Vanska fåstå.
0: Men det visste han ju fördi Anna Solberg på tur i utlandet fotot att detta var det villigt att förhanda om.
1: Ett par timmar efter att han hade gått ut och sagt det. Så det var det var noe som var förbrottat. Och hur det var förbrottat, det det spekulerar i, men uh, vanska veta
0: og dette har Ropstad svart på i et intervju med min kollega og var grundig han fikk spørsmål om han om han gikk inn på et løftebrudd da han faktisk ikke nå og, og, og snakket med høyre om om abortsaken la la sørre på var oppstad siden
3: Detta var en situation som stoppade hela politiske Norge och som det helt naturligt var sån att andra partier ville både kommentera och blanda sig upp så att denne hösten skulle gå förbi i tysthet de andra partierna det är jag ganska säker på att ville vara helt orealistiskt. Men vad det egentligen är ni om att den icke skulle blande in andre partier före gåre för gjort sitt retningsvalk med hade en väldigt tydlig enighet om att vi skulle köra en process eh och att den skulle bara fortsätta ett landsmöte eh och så är detta sin synuppfattning av situationen och jag välger inte att gå in och kommentera allt det han skriver och alle de påståendena som som kommer. Är det något du angra på då? Eh, inte någon sån väldigt konkret är helt säker på att det var ting är kunnat böjde gjort annorlunda, men men jeg har en väldigt god samvittighet för den den hösten eh, det var en väldigt krävande situation för partiet men även för folket som var mest centrale. Han tegnade långt på vad ett bild av att nästledarna på sätt och vis fraktionerade mot egen ledare och den processen han hade satt igång. Vad tänker du om det? Det var en veldig krevende situasjon for hele partiet, og når partilederen valgte å gå ut sånn som han gjorde med sin anbefaling til partiet om et retningsvalg, så, så var det veldig krevende. Så, og vi visste godt at vi var uenige i spørsmålet, og vi gjorde det med kunne for å holde partiet samlet. Og derfor er jeg veldig glad for at jeg har god kontakt med, med Knut Ariel Hareide, og, og med gode råd og støtte fra, fra han i det arbeidet vi gjør nå, for vi visste at uansett utfall så ville det krevende for partiet å samles på.
0: Ja, Emile Andreas, da Harreide og Ropstad fremstod som gode venner hela tiden, og det er vel også sånn at Harreide selv kunne ha dratt til Rogaland uansett, han kunne ha fortalt om retningslinjene selv, han kunde sagt før at han ville gå av om han ikke fikk viljen sin, han kunne jo til og med ha snakket med Støre om ett politisk utspill hvis han ville det.
1: Ja, det er ikke svart kvittet det her, så det er jo hva, hva valget Knut Areld gjorde underveis. Jeg spilte jo inn på resultatet selvfølgelig, og, og jeg var jo, som jeg skriver i boka, gjorde et ærlig portrett av de vurderingene vi gjorde, og hvor uenige vi var om enkelt av de vurderingene, og, og hvorleis, jeg mente Knut Areld kunne vært tøffere i noen av de spørsmålene, men han var jo også opptatt av å være partileder, og, og jeg var hans rådgiver, så jeg hadde ikke behov for å ta det den helhetsvurderingen som han måtte ta Men heiletiden.
0: var han lite maktpolitiker lurer jeg på?
1: Mange vil jo mener det jeg, Hva mener du det... som hans nærmeste ja, det var? Det var ettertid å drive en sånn, sånn historisk skrivning om, om liksom, hva ville skjedd hvis han hadde gjort det annerledes. Det kan hende at vi ville provosert på større motreaksjoner hvis han hadde vært tydeligere Men jeg mente der og da underveis om høsten at han kunne vært tydeligere. Så det, det står jeg for.
0: La med to politiske redaktører som har kommet inn i studio hos oss. Kristelig Folkeparti valgte altså å gå in i regjering, og derfor kom denne boken om Hareides fall. Og spørsmålet som i hvert fall jeg sitter igen med etter å ha lest boka, er om Hareide tapte fordi han var for svak som leder, eller om det er riktig som Emil Erstad også sier at han hadde illoyale nestledere som falt han i ryggen. Hva tror du Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten?
4: Jeg tror det er flere forklaringer på at, på at det gikk sånn som det gikk. Jeg tror de nestlederne vil, vil ikke kjenne seg igjen i den lojalitetsbeskrivelsen. Du skal vite det som overrasker meg når jeg boken, det er hvor ufattelig dårlig samsnakket denne partiledelsen var. Det var ikke nok till til at de kunne settes ned og bli enige om en process og sikret legitimitet. Du lager spilleregler underveis. Hvordan skal delegatene plukkes fra fylkene? Det skapte skapt, og det sitter igjen enda mistemning og mistenksomhet slik at en dårlig process på grunn en partiledelse som ikke har tillit nok til hverandre, kan det se ut som, som snakker mer med tidligere partiledere og tidligere KrF-topper og andre partier enn med sin egen partiledelse gjør at når stats skulle gå for denne prosessen, så har Knut Aril Harald et forspang. Nestlederne blir stående og vingle i et par uker faktisk, enda hvor kort tid de har og så begynner de å jobbe. Og det ble jo en helt hodløs process som endte der han endte. Og kunne ha endt et helt annet sted, også med en helt annen prosess.
0: Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, er så din oppfatning at uh, Knut har Harre kunne lagt dette opp på en annen måte, og dermed fått et annet resultat? Ja,
2: akkurat det tror jeg han kunne gjort. Og så er det veldig mye diskussion om å være svak. Og jeg tror ikke svak er en riktig beskrivelse, men han, han var jo helt åpenbart veldig opptatt av å få med seg hele demok den liksom demokratiske prosessen i KrF. Men... Um, og så, så mener jo jeg at det at man faktisk... Jeg tror det var veldig viktig at Arna Solberg, altså viktig for prosessen, at Erna Solberg gikk så tungt in. Og det hadde hun jo faktisk sagt at hun ikke skulle gjøre. Så det fikk veldig mye å si. Og så disse nestlederne underveis eh, brøyte jo disse eh, på måte spillreglene de da hadde lagt. Det er klart jeg er enig med Trine Eilersen at man kunne sikkert hatt flere spillregler, men det, det framstår jo som om de også brøyte. For det ble jo sagt på veldig mange partimøter også at man hadde disse spillreglene
0: skal de da kritiseres for det, lurer på? Eller er det en name of the game? Det er altså, ingen søndagsskole heller ja, ja, det ikke. Det er det heller ikke.
2: Og jeg tror jo, altså, Ropstad sier jo her at det var en krevende prosess. Og det, det tror jeg nok har innvirket på han. På en annen side så tror jeg at altså, han kom i et voldsomt press også på en måte mellom Høyre og sin egen partileder. Men, men, uh, men jeg, jeg mener at det er på et eller annet vis sånn at det å liksom bryte de klare reglene også sannsynligvis vil bli stående i kritikken mot han, og det vil gi han mindre legitimitet, så det var nok uheldig at det skjedde, for hans egen del også.
0: Hva mener du, Eilertsen? Kan Ropstad kritiseres for dette abortutspillet, eller synes du at dette måtte man forvente? Det var mye som stod på spillet her.
4: Ja, altså å si at du har en regel om at du ikke skal løfte en av de sakene du er mest engasjert i som KrF-politiker, det, det blir jo veldig rart. Også, det var
0: vel ikke poenget. Poenget men, 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 var vel å, mener, å avtale med, med Høyre ja, eventuelt. Det, det vet, vi, det, og ingen
4: av var på det møtet og vet i hva grad det ble avtalt, alla vet om han kom inn og sa at dette har jeg lyst til å, å forhandle med dere om. Er det rum for å forhandle om det? Og så sier de at det er det rom for. Det vet jo ikke vi. Vi var, vi var jo ikke der ja. og så hvor det kom fra. Men at han løftet den saken er jo ikke overraskende at Høyre kjemper for å redde sin egen regjering, finnes jo ikke overraskende. Så kan du definere at andre partier går inn i prosessen, det, det tror jeg kommer an på hvem som ser på det da. Men Knut Aril Hareide i motsetning til sin rådgiver var jo veldig opptatt av at det skulle stå et så samlet parti igjen som mulig 2. november, og det var jo derfor han hadde lyst til å åpne for at også den andre siden skulle få lov å jobbe med toppfolk ute i fylkene og argumentere, for han sier jo det, han var på et møte senest i går han sa, jeg bare reist helt alene rundt, og ikke de hadde fått lov å argumentere også, så hadde det, hvis vi falt ned på andre siden, så det ikke det hatt legitimitet. Så han gjorde jo, når han først satt i gang, gjorde jo han det han kunne for at prosessen skulle få legitimitet, og det er jo, det er jo god ledelse.
2: Men, men litt grann til 2C, for du sier at han var mest engasjert i den 2C saken. 2C er altså
0: abortparagrafen er... som ble mye snakket om på ja. og som aldri ble noe av, faktisk. Nei, det ble
2: aldri noe av, men det som er liksom litt paradoksalt med paragraf 2C, er at den har vært, altså den har ikke vært foreslått på Stortinget på 20 år, så sånn det at det var den saken Ropstad var mest engasjert i akkurat 2C, det fremstod litt underlig. Det, ble, det var en sak som, som på mange måter ble brukt politisk. Alle vi som har fulgt norsk politikk vet at det var en sak som ikke kunne kommet gjennom, fordi at hverken Høyre, Fremskrittspartiet eller Venstre ville godtatt det. Så det var en sak som helt åpenbart var en slags spillsak.
0: Emil Erstad sitter her fortsatt, jeg må bare spørre du fortsatt medlemmer i KRF?
1: Jeg er fortsatt medlemmer i KRF, men jeg vurderer det medlemskapet fortløpende.
0: Hvordan blir det med KRF fremover? Nå spør jeg här her väldigt kort til slutt. Eilertsen, du hører mange som Erstad er, vurderer er å melde sig ut eller har gjort det. Kommer de til forsamles igjen?
4: Jeg tror at en god del meldes ut, men som Knut Daryl har sa i går, vi visste når vi gikk in i dette at vi kom til å få en avskalling fra, det, fra den siden som ikke vinner denne kampen. Så det har vært helt forutsigbart, og så er spørsmålet om de klar å finne nye velgere, og det er jo ikke om uansett hva utfallet hadde blitt.
0: Hareide ville hellre ikke komme i politisk kvarter for å diskutere boken der, men jeg er veldig glad for at dere gjorde det. Trine Eilertsen, Berit Holberg og Emil-Andre Erstad, tusen takk.